0: Wenn ein Mensch durch die Schuld eines anderen Menschen stirbt, haben Juristen eine Formel, damit umzugehen. Schuldfeststellung, Strafmaßfestlegung, Strafverbüßung. Für Theologen ist es noch einfacher. Schuld, Sünde, Vergebung. Aber so einfach ist das mit der Schuld nicht. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die tragen eindeutig Schuld und sie können sie nicht fühlen und andere sind völlig ohne Schuld und doch zerbrechen sie an ihr. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Sie hören Episode 1 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Musik Ema Emanuel Kotten Belgien. Sprecherin Petra Weber. Von allen verlorenen Empfindungen kam der Schmerz des Frierens als erste wieder in sein Bewusstsein. Die bittere Kälte lähmte seine klammen Finger und frierenden Beine. Sie kroch langsam den gesamten geschundenen Körper empor, um von ihm für die Ewigkeit endgültig Besitz zu ergreifen, wenn er sich jetzt nicht dagegen wehrte. Durch einen kleinen Spalt im hölzernen Garagentor leuchtete der glasklare Vollmond in sein Gesicht. Seine geschwollenen Augen brannten, als er an sich heruntersah. Die große, dunkelrote Blutlache auf seinem karierten Flanellhemd gefror zu einem harten Brett. Nur noch wenige Stunden und die Natur würde ihn für immer mit sich nehmen. Es störte ihn nicht, zwischen alten, autoreifen Lacktöpfen und Poliertüchern zu enden. Im Gegenteil, der wohltuend alltägliche Geruch von Öl, Farbe und Gummi beruhigten sein aufgewühltes Nervensystem. Am Ende war es sowieso egal, wo es geschah. Nur der Gedanke, dass es bald geschah, schien tröstlich. Außer diesem Unerträglichen Schmerz gab sein Gehirn keine Überlegungen preis. An nichts wollte es sich erinnern. Nicht an das Blut, nicht an das Wie oder das Warum. Nur die brennenden Augen langsam schließen und dem Sterben unwiderruflich seinen Lauf lassen. Einschlafen, tief und fest. Und nie wieder einen Gedanken zulassen. Nie wieder diesen endlosen, quälenden Schmerz spüren. Mitten in dieses Dämmern brach ein kurzes, aber lautes Knarzen. Die Garagentür wurde aufgerissen, und gegen das Licht des Mondes zeichnete sich die massige Gestalt eines großen, schweren Mannes ab. Wie ein Bär baute er sich bedrohlich vor dem zitternden Bündelmensch auf. Während die eine Hand den Strahl einer Halogentaschenlampe auf ihn richtete, drohte die andere mit einem langen Gegenstand auf ihn einzuschlagen. Jetzt war sowieso alles egal. Der Bär sagte etwas, aber es war so weit entfernt, so unsagbar weit entfernt. Keines seiner Worte entwickelte sich zu einem richtigen Gedanken. Der Bär redete weiter, Heftiger, lauter. Vielleicht würde er jetzt zuschlagen, aber das alles wurde unwichtig. Nur noch schlafen, immer weiter schlafen. Die Tatzen des Bären griffen nach ihm, aber die Worte klangen immer leiser, bis sie schließlich ganz verstummt. Das Chaos übertraf Barbara Manotts schlimmsten Befürchtungen. In ihrer Kanzlei stapelten sich die Möbel in der Raummitte unbrauchbar übereinander. Im Büro ihrer Mitarbeiterin Silvia Klammer waren zusätzlich alle Schränke von den Wänden gerückt und völlig idiotisch als Festung um die elektronischen Geräte wie Kopierer und Telefon positioniert worden. Darüber lag eine lieblos geworfene Plastikplane. In beiden Räumen lagerten Farbtöpfe, herabgerissene Tapetenreste und Zeitungspapier auf dem Boden. Aber weit und breit arbeitete kein Maler. Das Ganze sah eindeutig nach dem aus, was es war, einer verlassenen Baustelle. Die Zeiten für Baufirmen und ihre angeschlossenen Handwerksbetriebe, Marberas Mandantschaft, entwickelten sich schlecht. Um offenstehende Gebührenrechnungen ihrer Mandanten trotzdem auszugleichen, ließ sie sich immer wieder erweichen, Rechnungsbeträge abarbeiten zu lassen. Ein Fehler, wie sich regelmäßig herausstellte. So auch jetzt. Für runde 2000 Euro offener Rechnungsbetrag wollte ihr Mandant, ein Malermeisterbetrieb vor der Insolvenz, fachgerecht und zügig Barbaras gesamte Kanzlei streichen. Mit dem Ergebnis, dass ein Anruf gestern alle drei Maler mitten aus der Arbeit riss und zu einem zahlenden Kunden beorderte. Schließlich müsse sie verstehen, dass in dieser Situation Geldeingänge vorgingen. In ein paar Tagen bringe man die restlichen Arbeiten, durchweg Kleinigkeiten, dann zum versprochenen Abschluss. Innerhalb von zehn Minuten verschwanden alle Handwerker und nicht eine Wand war fertig. Und nun saß sie da, inmitten von Dreck und Farbtöpfen, und von den zügig werkelnden Facharbeitern blieb nur noch ein vergessenes Transistorradio. Auch in diesem Punkt zeigte sich wieder einmal Frau Klammers treffsicherer Instinkt. Wie hatte sie es formuliert?« also wenn die Ende Januar hier mit dem Pinseln anfangen, verzieh ich mich in den Skiurlaub. In der Zeit ist normalerweise sowieso nicht viel los. Unsere Mandanten hocken über ihren Jahresabschlüssen. Ich habe einfach zu viele Klageerwiderungen wegen Gewährleistungsmängeln getippt, als dass ich dem Pfusch auch noch live zusehen muss. Also wenn sie nichts dagegen haben, lasse ich sie mit den Jungs alleine. Und nun war Barbara tatsächlich alleine. Das Telefon blieb ungewöhnlich still. Vernünftiges Arbeiten schien unmöglich. Sie konnte nur die Post abwarten und vielleicht ein paar Außentermine planen. Der Postbote kam allerdings immer erst mittags, das würde also noch ein sehr langer Morgen werden. Vielleicht konnte Musik ihren Frost etwas dämpfen. Sie stellte das zurückgelassene Transistorradio auf einen Berg Papier und suchte nach einem Sender, der ihre Laune ein wenig verbessern sollte. Nachdem Barbara einen Stuhl freigeschaufelt und gesäubert hatte, versuchte sie einen Kalender unter der Plane hervorzuziehen. Die Musik im Radio verstummte und ein Sprecher mit stark verschnupfter Stimme verkündete die Uhrzeit. Es ist
1: jetzt neun Uhr. Verzeihung. Und damit ist es Zeit für unsere Nachrichten. Die Bundeskanzlerin hat heute Morgen...
0: Barbara stellte den Ton leiser. Nach Politik stand er jetzt wirklich nicht der Sinn. Der Sprecher im Radio hustete weiter vor sich hin, während sie in der Küche dem einzigen Raum, der von der Renovierung bisher verschont geblieben war, die Kaffeemaschine anwarf. Im Radio hustete der Sprecher.
1: <lacht> Entschuldigung, wie die fünf Wirtschaftsweisen bereits in ihren Vorjahresprognosen.
0: Noch belebender als der Geschmack, wirkte der geruch von kaffee auf barbara die nachrichten schienen sich ihrem ende zu nähern
1: und noch ein Hinweis der polizei gesucht wird ein mann der dringend verdächtigt wird seine mutter ermordet zu haben er ist etwa 30
0: barbara stellte das altersschwache radiogerät langsam wieder etwas lauter wer weiß vielleicht gab wenigstens der wetterbericht anlass zur hoffnung
1: und das wetter <lacht> Es bleibt wie es ist: Grippewetter. Die Temperaturen liegen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Nachts ist mit Minusgraden und starkem Frost zu rechnen. In Höhenlagen werden wieder heftig anhaltende Schneestürme und ebenfalls Nachtfröste erwartet. Die Schneefallgrenze.
0: Na ja, dann entwickelte sich zumindest Frau Klammers verdienter Skiurlaub zu einem Erfolg. Barbara stellte das Radio ab. Ein ungeduldiges Klingeln an der Tür schreckte sie aus ihren Gedanken. Hoffentlich meldete sich jetzt kein neuer Mandant in der Kanzlei. Er würde beim Anblick dieses Chaosbüros bestimmt für immer vergrault. Der Mann vor der Tür überraschte Barbara. »Bruno? Ist etwas passiert? Du siehst völlig übernächtigt aus.« Barbara sorgte sich wirklich um den unerwarteten, aber keineswegs unwillkommenen Besucher vor ihrer Tür. Sie kannte Bruno jetzt seit mehr als zwei Jahren, Genau genommen seit dem Tod ihrer Cousine Bernadette, und mit großem Vergnügen beobachtete sie die sich immer mehr vertiefende Freundschaft zwischen ihm und ihrem Mann Jan. Aber noch nie war seine gesunde und rosige Gesichtsfarbe diesem erschreckenden, aschfahlen Grau gewichen, das nun ungewohnte dunkelschwarze Kränze unter seinen müden Augen traurig betonte. Suchst du Jan? Das bis zum späten Nachmittag in der Schule. »Heute sind Zeugniskonferenzen.« also, ehrlich gesagt, ich wollte zu dir.« »Darf ich hereinkommen?« Widerwillig öffnete Barbara die Kanzleitür. Auch wenn sie eigentlich nichts dafür konnte, der Zustand ihres Büros war ihr sichtlich peinlich. »Ach du lieber Himmel! Das sieht ja grauslich aus. Was ist denn hier passiert? Attentäter oder unzufriedene Mandanten?« Bruno gelang es immer wieder mit seiner offenen und herzlichen Art, Barbaras dunkle Gedankenwolken zu vertreiben. Seine bodenständige, völlig unakademische Weltanschauung und seine praktischen Überlegungen erfrischten durch ihre unverblümte Ehrlichkeit. <lacht> Eher letzteres, aber die Geschichte ist lang und traurig. Nimm dir lieber einen Becher aus der Küche, die Kanne mit Kaffee ist frisch und das Einzige, was ich dir heute anbieten kann. Das heißt, wenn du Frau Klammers Stuhl hier irgendwo siehst. Danke, den Kaffee kann ich brauchen. Einen Stuhl brauche ich nicht. Barbara goss Bruno von dem frischen Kaffee ein. Mit dem Kaffeebecher in der einen Hand schob er mit der anderen einen Teil der Büroutensilien auf Frau Klammers Schreibtisch beiseite und hob seinen massigen, einem riesigen Teddybären nicht unähnlichen Körper auf die Schreibtischkante. Ein besorgter Blick begutachtete das Ausmaß der Katastrophe. »Waren die Tippen Anfänger? Die haben nicht mal die Leisten abgeklebt.« oder die Schaltergehäuse abgeschraubt? Ach, weißt du, was du hier vor dir siehst, ist ein typischer Fall von... Ich hätte es wissen müssen. Und die kleine Klammer, ist sie geflüchtet? Oder versteckt sie sich unter all dem Gerümpel? Ersteres, sie macht einen kleinen Skiurlaub. Wenigstens stehen wir uns so nicht gegenseitig hier im Weg. Ich wollte dich heute Morgen erst anrufen, um zu fragen, ob dir mein Besuch überhaupt recht ist. Aber es ging keiner ans Telefon. Ein böser Verdacht, beschlich Barbara. Mit Sicherheit hatten diese Spezialisten das Telefonkabel aus der Steckdose gerissen. Damit erklärte sich natürlich auch die ungewöhnliche morgendliche Ruhe. Ach, das werde ich gleich überprüfen. Aber lass uns die seltene Stille erst noch etwas genießen. Als Arbeitstag ist dieser Tag sowieso nicht mehr zu retten. Hast du Kummer? Bruno antwortete nicht gleich. Sag mal, wenn man dir etwas erzählt, dann darfst du doch nicht mit anderen darüber reden. Na ja. »Alles, was meine Mandanten mir erzählen, fällt unter meine berufliche Schweigepflicht. Aber wenn Freunde mir etwas erzählen, würde ich es natürlich auch nicht weiter tratschen, falls sie mich darum bitten, es für mich zu behalten.« Ein Augenzwinkern und ein Schmunzeln unterstrichen ihre Antwort. »Mir ist es ernst. Wenn ich dir etwas ganz Geheimes sage, dann kann ich mich darauf verlassen, dass du es für dich behältst. Du würdest doch Jan nicht sagen.« Klar. Ich kann schweigen wie ein Grab. Was gibt es denn so Geheimnisvolles? Ich habe was gefunden. Nachdem Bruno sich nicht veranlasst sah, seine Fundsache näher zu beschreiben, versuchte Barbara mit allgemeinen rechtlichen Überlegungen sein Vertrauen zu festigen. Hm, wenn du Bargeld gefunden hast, kannst du es bis zu einer Höhe von zehn Euro behalten. Darüber hinausgehende Summen bist du verpflichtet, im Fundbüro abzugeben. Dann stehen dir zwischen drei und fünf Prozent Finderlohn zu, je nach Höhe des Betrages. Meldet sich der Besitzer nicht, gehört dir das Geld nach sechs Monaten. Na, unter bestimmten Umständen musst du allerdings noch drei Jahre mit dem Ausgeben warten. Es ist kein Geld. Für Fundgegenstände gilt Ähnliches. Soll ich dir die Telefonnummer des Fundbüros heraussuchen? Danke, aber es ist auch kein Gegenstand. Jetzt wird's aber spannend. Ist dir eine Katze zugelaufen? Nicht direkt. Ich habe nicht etwas, sondern jemanden gefunden. Nun, liebe Zeit, falls du einen kleinen Ausreißer aufgelesen hast, hoffe ich, du hast ihn nicht mit Bargeld allein zu Hause gelassen. Die Sache ist leider etwas komplizierter. Vielleicht erzähle ich dir einfach mal, wie es passiert ist. Ich habe doch kleine Laubhaufen für Igel im Hof unseres Hauses angelegt. Ja, also Igel in der Natur sind keine Sache, die jemandem gehören sofern sie nicht in einem Naturschutz- oder Jagdgebiet gefunden werden. Darum geht es auch nicht. Ich mache jeden Abend meine Runde und sehe mir mit einer Taschenlampe die kleinen Laubhaufen an. Manchmal stöbern die Nachbarkatzen herum und ganz mickrige Kärtchen müssen in die Igelstation. Und gestern Abend, ich mache gerade meine Runde, da merke ich, dass etwas nicht stimmt. Irgendwie war es anders als sonst. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich spürte, dass etwas in der Garage sich bewegte. Obwohl es schweinekalt war und ich richtig Muffen hatte, habe ich mir meinen Wagenheber geschnappt und die halboffene Garagentür aufgerissen. Mein ältester Enkel hat im Augenblick mein Auto, deshalb schließe ich nicht die Tür ab. Und da saß er dann. Mehr tot als lebendig. Moment. »Redest du hier über einen Menschen?« »Ein Erwachsener?« »Ja, ein Erwachsener Mann. Nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt. Der konnte sich vor Kälte nicht mehr bewegen. Alle Glieder waren blausch und steif gefroren, und das Blut auf seinem Hemd war schon ganz hart.« »War er verletzt? Ich meine wegen des Blutes. Hast du einen Arzt gerufen?« Ah, zuerst wollte ich ja, aber er, er hat so schrecklich fantasiert und immer von einem Bären gefaselt. Als ich ihm erklärte, dass ich einen Notarzt rufen muß hat er sich fürchterlich gewehrt und um sich geschlagen. Und dann ist er bewusstlos in meine Arme gefallen. Zuerst habe ich ihn lauwarm und später heiß gebadet und ihm heißen Tee eingeflößt. Und dann ist er in einem Bett, dass ich für den Besuch meiner Enkelsöhne im Kinderzimmer immer frisch beziehe, eingeschlafen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, war er nicht verletzt. Schnittwunden oder so. Nein, nur unterkühlt. In Barbaras Erinnerung drang der Fetzen einer hustenden Radioansage.
1: »Gesucht wird ein Mann, der dringend verdächtigt wird, seine Mutter erbordet zu haben. Er ist etwa dreißig.«
0: »Sag mal, Bruno, ist der Mann, den du gefunden hast, vielleicht so um die dreißig?« »Gut möglich. Er ist jedenfalls ein armes Schwein. Kann sich ja nichts erinnern. Ich meine, wie er in meine Garage gekommen ist und so.« »Mit und so meinst du, wie das Blut auf sein Hemd kam?« »Und das auch. Er redet nicht viel. Eigentlich gar nichts.« weil er sich ja nicht sehr erinnert. Und wo ist er jetzt? Na, bei mir. Wo sonst? Er kann sich ja nicht erinnern, wo er wohnt. Ach, ein sehr beliebter Trick. Du musst sofort zur Polizei. Wenn mich nicht alles täuscht, suchen die deinen Schützling seit gestern. Ich habe es erst heute Morgen im Radio gehört. Nein, das tue ich nicht. Und du auch nicht. Du hast mir fest versprochen, dass du mit niemandem etwas darüber sprichst. Ich glaube, der arme Kerl ist in echten Schwierigkeiten. Zuerst koche ich ihm eine kräftige Brühe. Dann peppele ich ihn noch ein bisschen auf. Und dann müssen wir sehen, wie wir ihm helfen können. Dieses vereinnahmende Wir in Brunos Sätzen ließ Barbara vermuten, dass eine Menge Ärger auf sie beide zukam. Bruno, ich sag das nicht gerne, aber... Dir ist kein Hündchen zugelaufen Du hast es wahrscheinlich mit einem Mörder zu tun Mit einem Muttermörder ha, Niemals Mir ist egal, was die Heinis im Radio behaupten Die irren sich öfter Und komm mir bloß nicht damit, der könnte gefährlich sein Mit so einer halben Portion komme ich noch klar Der Junge ist fertig mit der Welt Und wenn ich der Letzte bin, der an ihn glaubt Ich verrate keinen im Prinzip durfte sie als Anwältin Bruno nicht helfen, falls dieser wirklich einem Straftäter auf der Flucht Unterschlupf gewährte. Aber vielleicht war sein nächtlicher Besucher gar nicht der Gesuchte, oder er war der Gesuchte und seine Schuld blieb noch zu beweisen. Jedenfalls würde sie im Moment auch niemanden verraten. Ah. Sie hörten Episode 1 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo, eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Ihnen gefallen unsere Sendungen? Dann erwähnen Sie uns doch einfach mal in Ihrem Blog oder auf Ihrer Webseite oder werden Sie unser 1 euro komplize Wie das funktioniert, können Sie unter www.krimikiosk.de kioskde sehen. Außerdem können Sie dort an einem Gewinnspiel teilnehmen oder in unserem Shop stöbern. Und Sie können die Lizenzart Libre einsehen, die Ema Emanuel Cotten zur Verwendung seiner Melodien gegeben hat. Und damit Sie auch die nächste Folge nicht verpassen, tragen Sie sich in unser Benachrichtigungsformular ein und wir erinnern Sie. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen schon, das Leben kann sehr kurz sein.